0: Olá, olá! Uma boa noite pra você Oiá. de todo o Brasil, de todo o mundo. Nós estamos hoje ao vivo, 18 horas, aqui no canal da Onda Dura, no YouTube, para mais um Na Mesa. Pois é, senhoras e senhores, hoje em novíssimo horário, Rodrigo Bibo... Comendo de Aquino, vou falar com a Lari primeiro. Larissa, Sério. boa noite pra você, querida.
1: Boa noite. Meu, eu tô muito mais animada nesse horário. Sério? Aham, uh -huh. vai render.
0: Ah, é? eu só tenho um <risos> que né? Que eu vou falar muito mais agora. Opa, é agora. Eu só tem um batomzinho.
2: Agora tu que segura. Gente, uh vocês
1: -huh. viram que a mesa é nova? Esqueci de comentar.
2: É verdade. É só eu não, eu é, acho que
3: não é isso
1: tudo, ó.
2: Não, isso aqui é, já, já tava, mas deram ter. Invernizaram, foi né? só. É né? que
3: a maquiagem dá mesmo.
2: É maravilhosa, é né? Verdade. Aqui, um minuto de honra para a equipe da onda.
1: Um minuto de silêncio.
2: Muito bom, muito bom.
1: É isso. É, é
0: isso? É isso não, eu calma, 18, 18 é isso que eu horas. Eu aí esse
2: <risos> não, mas
0: 18 horas,
2: sutar com o povo de casa também. 18 horas é maravilhoso porque a gente compete com a Malhação, né? É verdade. Com a Caraca. Malhação. <risos>
1: Nossa, existe isso. Com a
2: Lembra? Não... Era esse horário, não era. A é, Malhação
3: é era assim que veio é, 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 assim. É. Eu já
0: assisti muito a Malhação. Ué, o Mocotó? Nossa. Larissa Estrada, vai estar com o povo de casa às 18 horas ou vai ser snob nesse horário nobre, ou não? Não,
1: não gente, vocês ganharam mais voz ainda Olha, vocês podem comentar duas, três que agora ela vez. tá, de bom, humor. Ela Olha ela tá aí. de bom humor agora eu posso ler os comentários de vocês a gente vai estar tá lendo os comentários trazendo aqui para nossa mesa os comentários, as suas perguntas e o assunto de hoje vai gerar muita dúvida, muita gente tem muitos questionamentos, então é a tua participação vai ser fundamental aqui e peço desde já já a colaboração, né? de Aos pouquinhos nós vamos trazendo as perguntas, tá bom? Nem todas a gente vai conseguir fazer, mas aos pouquinhos a gente faz com certeza.
0: Pastor Lipão, boa tarde, boa noite. Agora boa já é boa noite, boa agora noite. já é boa noite. Boa noite a gente fala agora, porque passa das 18 horas, é por Não, isso que a galera boa que já boa noite. Ajantou. É a
2: partir das 7 horas da noite, né? ah, mas então, tudo bem. Boa
0: tarde, boa noite, agora good é good afternoon. Good afternoon, afternoon. yeah. É, Pastor Lipão, boa noite então... A gente tá dando boa
2: noite para quem tá no fuso da noite Exato,
0: né? exato Pastor Lipão, tudo certo? Animado com o novo horário? Tudo
2: certo, muito animado, muito feliz Vai ser um tempo maravilhoso E é um bom horário, curta esse horário
0: Curte, então vamos Eu Nós. Tu tá nojento cara.
1: Nossa, tu tá tinha tipo assim, cara. chocolate é, nos dentes
0: <risos> Rodrigo... Eu sou o homem de ferro <risos> Rodrigo, <risos> boa Oi. tarde Curtiu esse horário?
3: Muito, muito maravilhoso esse horário <risos> enfim, pessoal,
0: tem alguns recados pra você aí de casa Se possível, não mostrar Rodrigo Bibo de Aquino aqui nesse momento íntimo que ele deveria ter feito antes de vir? Brincadeira não. Pra
3: chegar no horário, no não comi Poderia subir e tomar
0: um café com a minha esposa, com os meus filhos E não, deixou, não deixei no estacionamento e voei com o meu carro 1.0 é tá
3: certo. Então,
0: um abraço aí pra Rodrigo Bibo de Aquino Turbo. e um agradecimento Uma gratidão, né? toda especial aí, Gente, enfim, vamos... Parar de besteira agora e vamos embora. E, gente, com, é, tem alguns e, recadinhos tá básicos. Não, eu ia ah. dizer
1: que você é também. Bem-vindo, né? Ah, é verdade. Pós-paternidade aí. Pós-cesária. Seja bem-vindo. Tô aí,
0: tô feliz demais. E não tá nem com olheira, gente. Sim, hoje, ó, pater. Aqui, ó, pra, em pater. homenagem aí, aí a mim mesmo. <risos> <risos> então, Jezriel, eu queria dizer a você que você é muito amado. Muito um querida. É, é até difícil falar, mas... Tu é muito querido. É um muito, baita pai. É um baita pai. Parabéns. Parabéns. <risos> Israel, parabéns. parabéns. <risos> muito bom. Não, brincadeira, não, mas o. Tá sendo muito legal. O Annalise veio ao mundo na terça-feira passada. É. Com 3 quilos, 130 gramas, às 22h49, numa cesárea com, onde o coração foi no com, céu. Com
2: muitas emoções. E
0: voltou. Mas foi muito legal, muito bacana. A gente tá vivendo dias incríveis, dormindo pouco, mas estamos aí vivendo Ela e linda aprendendo. Demais. Ela tá mamando tudo certinho? Mamando, graças a Deus. Que legal, Deus. Pegou cara, que certinho. Economia, que
3: economia. Maravilhoso, Boa, maravilhoso. Enfim.
0: Muito bom. Enfim. Mas, gente, é, então um beijo também para você, né, minha filha? Ana Annalise tá nos ouvindo agora, até tá comentando Nossa. aqui no chat. Caraca, ninguém e se pra minha esposa também lá em casa e também pra minha sogra que também está lá. Um beijão para todo mundo aí. Cara, tá? as
3: sogras e mães são fundamentais nesse fundamentais, período. Né? É. Fundamentais, meu carinho. Família, né? sogra família. Tô... família. Parabéns às mães e sogras que cuidam de mulheres pós cesárea.
0: É verdade. Um período chamado aí. puerpério, pois é. é. Puerpério. Gente, é, quero também dizer a você que você pode dar um curtir aí para que os algoritmos da internet levem esse conteúdo para ainda mais longe e edifique muito mais pessoas. Amém? É isso. Amém. É isso, deu joinha. Ah, superchat também, né? Super Deixa chat. pra depois, depois esse programa depois, aí vai bombar então tá bom. esse superchat. Fica aí, segura, segura, segura que daqui a pouco nós falaremos sobre superchat. E por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Não que tem é... mais vinheta mesmo? Não tem vinheta, Brasil? Não tem vinheta, não tem vinheta.
1: Ele vai perguntar já a quarta semana seguida ele é, pergunta. É
3: que, aqui a
0: vinheta aí é que, é que a vinheta, tipo, deixa eu explicar. Deixa dá um falar. ar da graça.
3: Não, a vinheta dá um. Pô, ok, acabou, virou o assunto aqui. Acabou é, é que a minha cabeça, cabeça, cabeça fugindo com vinha. Agora vamos virar teólogo. Exato. É.
2: Vamos fazer mas cara de, de tem inflectual que fazer vida, tem que e citar ser... Bonhoeffer Exato, é. Bonhoeffer é. Aí, até em alemão, né? Bonhoeffer
0: Gente, mas Bonhoeffer. hoje nós estamos falando sobre um tema bem importante Sobre duas coisas que são é, importantíssimas na nossa vida Que nada mais é do que fé e dinheiro, né? É. Nada mais do que cristianismo Então, esse é um programa enviesado, como eu sempre digo porque ele é um programa cristão, na mesa uhum. é um podcast cristão E nós vamos falar, à luz da escritura, o que, o que a Bíblia fala sobre dinheiro Porque muita gente não sabe, mas o dinheiro ele está muito presente na Bíblia Como tantos outros assuntos, e eu diria que até mais do que outros assuntos Que muita gente acha que está, uhum. né? Inclusive até o, o próprio Jesus fala muito sobre dinheiro E muita gente até é meio leigo em relação a isso mas, pastor Lipão, cristianismo e dinheiro é um tema polêmico ainda hoje? E por que é tão polemizado esse tipo de assunto hoje na igreja?
2: Eu não acho que seja um tema polêmico. O que eu acho <risos> é que ele toca num calcanhar de Aquiles, de pecado do povo de Deus e da igreja enquanto organização que, de alguma forma, precisa se adequar ao padrão bíblico e isso acaba gerando um desconforto. Uhum. Porque, se formos olhar para o padrão bíblico, por exemplo, de generosidade, a gente vai perceber que estamos aquém desse padrão bíblico. Se a gente for olhar para o padrão bíblico, também de missionalidade da igreja, muitas instituições estão aquém desse padrão bíblico. Então, uhum. existe, de certa forma, digamos assim, vamos mexer nisso porque fede demais, entende? Uhum. Porque se formos mexer nisso, a gente vai mexer... É em áreas aonde as pessoas estão confortáveis, enfim, na sua pecaminosidade, na sua idolatria e tudo mais, né? Uhum. Porém, eu julgo um assunto de extrema importância. Inclusive, abordamos sobre esse assunto no Worldwide, que é o nosso culto global, o que aconteceu na semana passada, uhum. quando tratamos a respeito da cultura da escassez que, de maneira acentuada, a igreja brasileira vive e que tem diversas origens, e acho que é até legal a gente conversar também sobre as origens, da onde surge essa ideia de escassez, essa ideia de limitação, essa ideia de que a obra de Deus pode ficar em segundo plano, que a casa de Deus é algo que deve ser desmerecido, ou até mesmo, eu diria, é, sucateada, e ainda assim dizermos que amamos a Deus, e adoramos a Ele e tudo mais, né? E isso tudo, na verdade, surgiu, primeiro, de uma percepção de que o chamado de Cristo para a igreja é um chamado grandíssimo é um chamado que exige muito recurso é, no sentido de pregar o evangelho a toda a criatura para começar aí já exige muito recurso para preparar teólogos para pregarem para preparar pessoas para serem enviados para sustentar famílias em campo missionário para estabelecer igrejas e por aí vai a obra de Deus é uma obra que custa mas não apenas nisso, porque a palavra de Deus também fala sobre sermos fartos e generosos nas nossas boas obras com a sociedade ao entorno da igreja. Uhum. E, então, isso se amplifica demais. E se olhamos para a história da igreja, a gente percebe que, ainda que em proporção, talvez vivamos o tempo, é, globalmente falando, de maior tamanho da igreja, porém, é, em influência, relevância, e eu diria... Uh, até usando uma palavra que, obviamente, eu entendo também a questão cultural, a questão contextual, mas, em poder, a igreja vive, talvez, o seu tempo mais, é, mais pacato, tímido. mais tímido da história. Uhum. A igreja abandonou faz muito tempo. Por conta
0: desse, desse pensamento é, de, de que tem que ser escasso e assim por diante?
2: De certa forma, sim. Porque, uhum. se ele for parar para pensar, e aqui não vou entrar muito no mérito católica romana, falando igreja, igreja cristã como um todo, enfim, uhum. ignorando um pouco os períodos né, da, da história da igreja. Se for encarar a igreja cristã como um todo, a gente vai perceber que a igreja cristã sempre teve na vanguarda da arte, das inovações, do estudo, da academia, da, da solidariedade, da caridade. E isso não é uma realidade nos nossos dias, em certa medida, porque há uma negligência das igrejas enquanto organização não podemos ignorar esse fato, uhum. mas eu diria que, em muita medida e sobremaneira, existe um povo que não compreendeu o seu papel enquanto cristão dentro de uma sociedade e não entendeu o papel do dinheiro para essa missão que foi confiada à igreja. Né? Uhum. E até, inclusive, quando eu estava preparando essa pregação do Worldwide, eu dei uma consultada no uhum. livro que eu já havia lido é, há tempos atrás, do Abraham Kuyper, é, que problema, é o problema o... da pobreza. E é um livro muito legal porque ele vai abordar o problema da pobreza a partir da ótica bíblica, não defendendo necessariamente um sistema econômico é, oferecido como proposta do mundo, seja lá socialista, capitalista, mas demonstrando biblicamente que o problema da pobreza é, primeiramente, espiritual. Uhum. Não no sentido de que, ah, eu sou pobre, então tenho problemas espirituais. Não nesse sentido. Mas o problema da pobreza social é um problema de um povo que se entregou à idolatria, de um povo que não compreende o papel é, da igreja dentro de uma sociedade, um povo que não entende quem Deus é como provedor, como sustentador, como o gerador de riqueza onde não tem riqueza e assim por diante. você
3: né? para para pensar, é, se o ser humano seguisse a lei de Deus não haveríamos pobre, ou melhor, pessoas passando fome. Pobreza, pobre sempre teremos entre nós, o próprio Jesus disse isso de certa forma, mas a gente não teria miséria, a gente teria pessoas pobres, com poucas condições. Limitadas, né, só, é, limitadas é. mas não passando fome, né, como a gente tem milhões de pessoas passando fome no mundo. Se as pessoas obedecessem a lei de Deus... Nós teríamos, ah, o mundo não estaria em colapso, por exemplo, a gente não teria, não, a, a, os recursos naturais não estariam aí é, é, beirando um, um colapso e a gente até caminha, quem sabe, para uma escassez e problemas que daqui a 50 anos serão ah, irreversíveis. Agora, pegando o gancho que o pastor Lipão falou, é interessante que em toda cultura religiosa, o ser humano é um ser religioso, e até mesmo nas religiões mais antigas, que é a religião judaica, você tem a ideia de. É, ofertar ah, as suas posses, no caso, nas antigas né, não era dinheiro, mas era uhum. moeda de troca era comida, era o cereal era a colheita, eram os animais ou seja, é muito comum em culturas antigas você ter a ideia de dar até 10%, percebam a cultura do 10% não é uma cultura inventada por Deus uhum. a Israel, é uma, anteriormente a Abraão, enfim, é uma cultura anterior uhum. à fé judaica se tem essa ideia de 10% de uma parte da colheita, enfim, dos seus animais para a divindade. Então, se tem essa ideia de que as divindades, né? essa, essa ideia de que a divindade pede uma parte do que você produz, ou seja, parte da sua produção é dada ao sacerdote, é dada à divindade, e isso entra dentro da religião a judaica enfim, Abraão inclusive, dá o dízimo a Melquisedeque, a gente nem sabe explicar direito o que é isso, uhum. a gente só sabe que tá a gente, o texto está lá, não tem uma explicação divina, não tem uma coisa que esteja clara lá, e antecede Abra... a lei mosaica antecede né? a lei mosaica, enfim, por quê? Porque era uma prática anterior à lei mosaica uhum. anterior a Abraão, era um costume e isso entra para dentro do povo de Deus, e o povo de Deus vai receber a partir do próprio Deus, uma série uh, de recomendações que envolve a sua produção, o cuidado com a terra, o cuidado com o órfão, o cuidado com a viúva, com o pobre, só que o que acontece? O povo não cumpre, o ano do jubileu, por exemplo, que já é orientado lá em Êxodo, a gente não tem notícia de quando o povo cumpriu esse ano do jubileu, uhum. que é um ano de perdoar dívida, de restituir terras e por aí vai, a gente não tem, a gente não tem notícias, tanto que Jesus é o ano do jubileu, ele vai trazer essa responsabilidade para a sua igreja. O que eu quero dizer? Que já no Antigo Testamento o povo tem instruções e esse povo não cumpre instruções. É. O povo já não levava tudo à casa de Deus, já negligenciava. Então, nesse assunto, parece ser um assunto complicado, nesse tema ele é para ser complicado. Por quê? Porque fala de posses.
0: Uhum.
3: E isso demonstra a nossa idolatria. Eu estou dando uma
0: olhadinha aqui, meu celular está um pouco ruim. É. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tá bom, pode pegar aí.
3: Então, assim, o que acontece? Isso demonstra o quê? Demonstra que o ser humano tem, é, ele, ele não confia em Deus, ele não confia na provisão de Deus, a ponto de segurar as suas provisões. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. É. A ansiedade, o não confiar em Deus, no Deus provedor, não é um pecado da igreja moderna, não é um pecado da igreja de Atos ou de Ananias e Safira, é um pecado do povo de Deus que recebe orientações, clara, de, orientações claras, de confiar no Senhor e não confia, não que, entrega. Inclusive
2: está registrado tanto em Ageu quanto em Malaquias. Exatamente. Né? exatamente. É o registro de um povo que tendo recebido a provisão do Senhor, descreu que o Deus que havia lhes dado anteriormente continuaria dando a eles se eles fossem generosos com a causa e com a casa de Deus. Exato. Mas
0: o, o gancho e a raiz, é, 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 eu acho que é bem essa questão da confiança em Deus mesmo, e, e remonta de fato toda a história bíblica. Por exemplo, a gente vê o, o episódio de Êxodo lá, quando Moisés está no Sinai, conversando com Deus, o povo... E por que, que eu estou fazendo esse link, né? Porque, por exemplo, a fala, por que, que eu não posso dar para o meu irmão em vez de dar para a igreja e assim por diante? Uhum. Porque o irmão, eu vou ver a, a, a minha provisão e eu vou ter uma retribuição automática, imediata e visível daquilo uhum. que está acontecendo. E já vou contar uma experiência que eu vivi na, na igreja que a gente estava plantando lá em Floripa. Uhum. É, por exemplo, é a mesma raiz do povo que constrói bezerro de ouro lá. Uhum. Então, eles precisavam ver algum, tanto que eles... É, pegam os brincos e todas as coisas e constroem o bezerro e falam, ó, oh, agora sim. Agora nós estamos vendo o Deus que nos tirou do Egito. É. Né? Então, essa coisa do visível, e é uma loucura, por né? Exemplo... Porque,
2: só fazendo um parênteses aqui, porque eu acho que é um trecho bem legal pra gente pensar um pouco nisso, né? Uh, eles constroem, enfim, um bezerro de ouro e atribuem o poder de libertação do Egito Total. a um bezerro de ouro criado por eles há poucas horas, uh -huh. há poucos dias. E que... É insano, né? É, mas
3: ali tem um elemento que não é que ali seja, fosse outro Deus, né? Eles uhum. criam uma imagem de, de Deus De Deus, mesmo. De, Deus, de, Deus é uma, de Deus. É uma precipitação, né? Eles criam É a ideia de que a divindade fosse repousada. Isso, por isso ali, que o meu né?
0: exemplo está na questão da, do, visual, do visual, né? né? Uhum. Aí, por exemplo, aí eu, é, eu vivi uma situação, né? Eu estou fazendo conexão com o Antigo Testamento para entender que isso é um pecado pós-queda mesmo, né? O ser uhum. humano caído é assim. Aí eu estou lá na Onda Dura em Floripa, é, um irmão lá, ele não dava o dízimo, nunca deu uhum. E ele era o cara que mais comprava instrumento, caixa de som, tal, tudo mais eu Falei, cara, é, vamos conversar aqui sobre contribuição financeira, tal E aí eu fui conversando com ele, tal, tudo mais e aí chegamos na raiz do problema e ele me falou isso. Ah, cara, mas é que quando a gente dá, parece que a gente não vê, cara. E quando eu compro uma caixa de som, eu sei que no outro dia vai estar ali a minha caixa de som. Então, eu vou saber que eu vou poder tocar na caixa... Ele era música, né? Poder tocar na caixa de som e tal. Então, no hum. fim das contas, era uma parada é, visual que, tipo assim, cara, eu sei onde está indo. Então, por que que, por exemplo, muitas religiões atribuem a salvação, né? A ajudar alguém, a um pobre e assim por diante, né? Uhum. Porque justamente é visível, né? Parece que, meu, é, é te que... dá uma... Como é que fala? É, é... Uma satisfação, é... Né? é, a cautela... A, consci... a consciência não é...
3: é... Cautelizada, não? Não, não, não é... De consciência limpa?
0: É, fica de consciência limpa, sabe? De antes, é. ah, lavei minhas mãos, ajudei um pobre, é que, sabe? É
1: que... Ah, né, eu, já, eu também conheço muita gente, assim, nesse sentido, que até na, na, conversar sobre isso é muito, muito difícil, porque... O, o fim das coisas, na verdade, está na problemática ali de você é. estar envolvido na resolução do problema do outro. Então, foi você o herói exato. na vida de alguém ou na, na caixa de som. Ou, exato, né? E você exato. se orgulha... Enfim, é por isso que é muito sutil essa mistura, né? Por que, que eu tô então, comprando uma caixa de som? Porque, enfim, eu vou poder ver que é, eu, eu fui o caixa. herói, né? Exato. Foi o meu dinheiro, Por isso que a igreja né? é,
0: é maravilhoso, loucura. porque é. é um senso coletivo. Nós estamos fazendo ah, ó, quer ver, ó,
2: Porque se ele for traduzir isso de maneira bem, bem teórica, seria o quê? A gente substitui a adoração por idolatria. Uhum. A gente deixa de adorar a um Deus invisível para que, de alguma forma, criemos uma imagem e que por fim essa imagem na verdade remete a nós mesmos né uhum. a satisfação a limpeza da consciência e tudo mais né é, pode ir lá
1: não não eu só finalizando eu acho que e aí perde até esse senso coletivo do, porque, assim, quando nós ofertamos, dizimamos, enfim Esse, esse montante, ele, ele se junta com outros montantes E a, a nós, como família, fazemos né, a diferença Ou enviamos um, alguém, ou implantamos uma igreja Ou, é. sei lá, enfim, uhum. destinado a qualquer coisa Quando você faz algo nesse sentido é uma, Não é esse senso coletivo É o que eu vou fazer sozinho, né? É. E, e recai sobre é. mim a, as honras, né?
2: Mas, mas eu acho que, inclusive, envolve outra coisa Que eu diria que é ainda mais profundo mais complexo e que de alguma forma exige de nós uma fé bíblica que é o que? se a gente for olhar para as propostas de sistemas econômicos no mundo que tentam de alguma forma teoricamente sanar o problema da pobreza a gente vai ver por exemplo o capitalismo o que é o capitalismo de maneira simplista? Né? é o rico se tornando mais rico para que o pobre se torne menos pobre então, na medida em que o rico se torna mais rico, o pobre se torna menos pobre e a sociedade se torna um pouco mais justa. O que é o sistema socialista de maneira marxista, de maneira simplista? né? É o rico se tornando menos rico para que o pobre se torne um pouco menos pobre e haja uma igualdade de... É diminuir a distância, né? De, de, hum. de propriedade privada, de bem, patrimônio e assim por diante.
3: Enquanto o imperador, o, 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 aquele que leva o sistema
2: nas Exatamente. costas, fica bem rico. É, é, agora, quando a gente olha para a Bíblia... é hum,
0: uma criticadinha.
2: Quando a gente olha para a Bíblia... Capitalista, não.
0: Só o
3: capitalismo tem TV de 55 polegadas. É,
2: o, o Bíblia não, não é hipócrita. É, 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 é um... é, mas quando a gente olha para a Bíblia, o que, que a gente percebe? A gente percebe que o ensino bíblico a respeito da geração da riqueza, do, do, do problema da pobreza e assim por diante, está relacionada na minha relação pessoal com Deus. Porque, por exemplo, se você for ler Ageu, você vai perceber que a falta de contribuição e de adoração do povo com a casa de Deus impactava a vida financeira deles. Ah, o texto é muito claro em dizer que eles ganhavam salário, colocavam no bolso furado, eles compravam roupa, mas não se aqueciam, uhum. comiam, mas não se fartavam e assim por diante. Aí você olha para Malaquias, um texto muito conhecido por muitos de nós, enfim, também associa a prosperidade ou a falta da prosperidade do povo, financeiramente falando, com a escassez da adoração e da contribuição na casa de Deus. Aí você olha para Paulo, em 2 Coríntios 9, quando Paulo está recrutando a igreja para ofertar, ele usa o princípio da semeadura e colheita para ensinar o mesmo princípio que Ageu e Malaquias ensinaram, que foi o quê? Se você planta fartamente, ele está falando sobre dinheiro ali, se você planta fartamente, você vai ter uma colheita farta também. E quando a gente olha para tudo isso, o que a gente percebe é que a proposta de Deus, em última análise, é que nós confiemos nele para que de maneira sobrenatural ele gere riqueza onde não tem riqueza. E quando a gente olha para a história bíblica, e não apenas para a história bíblica, mas faz uma análise sociológica, por exemplo, é, da Europa, dos Estados Unidos, a gente percebe que existe uma relação, sim, com um povo que se devota a Deus e que, por consequência disso, prospera, porque a sua devoção é colocada, enfim, nas mãos de Deus, é a sua adoração colocada na mão de Deus. Então, o ensino bíblico, ainda que possa parecer loucura, porque, de fato, é loucura, porque exige fé é o ensino que nos leva a viver uma vida de adoração, de doação, de generosidade em favor a Deus, no sentido não de queremos ajudar a obra de Deus, mas o sentido de confiarmos que Deus é o nosso provedor e dessa Sim. forma queremos, queremos honrar a Ele e por consequência disso, então, colhemos é, com fartura aquilo que plantamos.
3: Agora, é, tem que tomar muito cuidado com a forma que você vai interpretar o que o pastor Lipão falou agora, para não cair no erro da teologia da prosperidade. É. Dê para Deus que você vai receber 100 vezes mais. Não é esse o princípio. E por isso que análise. eu me
2: poupo de falar sobre isso.
3: É, porque geralmente o pessoal <risos> é. entende, porque daí... E, se você, e você tem que ler com muita atenção 1 Coríntios, capítulo... A 2 Coríntios, né? Segunda, Capítulos Coríntios 8, 8 9. e 9. Você tem que ler com muita atenção, porque ali não é assim. Cara... Oferte fartamente que vai ter fartura para você. Não é bem isso, uhum. tá? É um princípio que está implícito, mas a ideia ali é, você oferta, você ajuda, não para receber, mas uhum. para que o outro tenha. Uhum. O princípio da generosidade, da oferta e da coleta que Paulo está querendo instigar os coríntios a fazer é, o outro precisa, a igreja em Jerusalém mas, precisa. Mas acho
2: que esse é o ponto, e é o que eu estou falando, é não é no sentido da teologia da prosperidade Dá individualista. Isso. É no sentido de uma, vamos chamar assim, né teologia da abundância coletiva.
0: Tem uma pequena aranha no nosso estúdio? Vai, 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 me
2: pica, me pica, aranha, me pica. Aranha, me pica. É, voltando aqui no assunto. É no sentido de uma uma teologia da abundância, vamos chamar assim, no sentido coletivo da coisa. é O ecossistema é, cristão ganha, quando o povo gira recurso financeiro dentro desse ecossistema. Quando, por exemplo, e não só em relação à igreja, mas pegando, por exemplo, o exemplo dos judeus, que, por exemplo, fazem questão de comprar de outros judeus, que fazem questão de fazer negócio entre judeus e, dessa forma, o ecossistema judaico prospera. E eu percebo que nós, enquanto cristãos em certa medida, além de negligenciarmos a casa de Deus, nós acabamos vivendo um ecossistema que leva-nos cada vez mais para a miséria, no sentido de cada vez mais sermos dependentes daquilo que o mundo controla. Uhum. Então, por exemplo, e não que eu tenha uma visão triunfalista que a gente vai resolver o problema, mas não, não seria certo nós estarmos em um mundo que supostamente tem 4 bilhões de cristãos é, e aqui eu não quero dizer sobre a qualidade desse cristianismo mas que tem não, não faz sentido a gente estar tá em um mundo onde supostamente tem 4 bilhões de cristãos e nós somos, digamos assim é, vítimas é, do poder midiático vítimas do poder econômico por exemplo, vai chegar algum tempo, e a própria palavra de Deus em Apocalipse deixa isso evidente, que nós não vamos poder, vamos poder comprar e vender, porque o sistema econômico vai dominar sobre a própria igreja. E eu não estou falando aqui que a gente vai resolver o problema. O que eu estou dizendo aqui é que é um problema que, na verdade, poderia ser resolvido, mas que não vai ser resolvido. Então é uma coisa... Ó, m...
0: oh, Quando eu fiz um texto sobre... Meio Dilma Rousseff, de... nós vamos resolver o problema, mas não vamos resolver o problema. <risos> vamos resolver, mas não vamos. <risos> nós vamos conseguir recurso, mas nós vamos estocar esse recurso.
3: <risos> é, quando eu fiz o texto sobre é, por que os crentes é, ofertam pouco na igreja, ah, eu relatei ali alguns, alguns elementos que eu acredito que sejam assim... Ah, o porquê os crentes ofertam pouco na igreja. Então assim, eu elenquei aqui alguns problemas e é incrível... Que, e
0: é incrível, e é incrível o que eu digo, que, porque.
3: É porque assim, o primeiro que eu parto do pressuposto que eu falo de uma igreja saudável. É que, graças a Deus, eu congrego numa igreja saudável. Então, eu, eu oferto na onda dura tranquilamente. Mas eu sei que, infelizmente, não é a realidade de muitos cristãos. Uhum. Porque eu recebi muita gente falando, pô, cara, eu não tenho coragem, eu, eu parei de dar o dízimo porque é a minha igreja. Enfim, eu elenco aqui os três problemas, tá? O primeiro, falta compromisso com a igreja. A pessoa que acha que a igreja é a casa da mãe usufrui de tudo e não ajuda com nada, só quer que funcione. Uhum. Ou seja, é um primeiro problema que eu vejo que tem muita gente que pensa assim que Deus não precisa de dinheiro, que inclusive até no chat já comentaram aqui, impressões que já no chat desse programa alguém já comentou algo quanto parecido com isso. Quanto mais pobre
2: for melhor, Exato. mais não, Que a gente for não precisa de
3: dinheiro, que não sei o que, a gente não pode se corromper com as coisas desse mundo, e não sei o que. Então é um compromisso com a igreja, é uma falta de compromisso com a igreja, e a pessoa tem essa falta, ela acha que não precisa entende então ela ajuda ali até algum pobre alguma coisa assim mas isso é Enfim. muito
2: burrice né cara
3: cara não é não é a pessoa é leitura bíblica quase zero né a pessoa não leu nada diria
2: nem leitura bíblica eu acredito que até mesmo um ímpio não corrompido por esse pensamento Exato. ele olha para a igreja e de maneira muito óbvia conclui que... que tudo tem um custo tem Exato. um gasto e não só um custo e um gasto mas a igreja é movida para uma missão que exige custo e gasto. Exato.
3: Não, mas ele pensa que é a casa da mãe, né? A gente já foi filho, a gente sabe, nunca se preocupou com comida e tal, pelo menos eu não, eu só queria comida aqui, eu queria que funcionasse. Então, ele veio a casa, meio que a igreja como a casa da mãe Joana, assim. Aí tem a questão é o seguinte, tem aquelas pessoas que talvez não ofertem, e não ofertem constantemente e generosamente, porque desconfiam da liderança e não acham prudente a administração dos recursos. Esse aqui é o vencedor, que eu recebi nos directs e comentários e tal. Ah, eu não confio na liderança e tal. Aí eu tenho algumas perguntas. Né? Primeiro, por que você congrega lá ainda, uhum. né? se você não confia na liderança? E outra, a sua, a sua desconfiança, ela é pautada em, algo, em um num fato? Uhum. Porque às vezes tem mentiras que se falam por aí, você acredita e, e é. você não foi averiguar.
2: Quero até, até acrescento a isso a desconfiança que é originada, na verdade, na experiência falaciosa de outros. Exato. Que você acaba assimilando e redirecionando a sua igreja que não tem nada a ver. O pastor Juquinha lá que cuida da sua igreja, administra, enfim, não tem nada a ver com o outro que apareceu na televisão, é, do, do MEC, seja lá o que for, entendeu? Então acaba associando e fazendo uma salada à missa que... Não, Ou
3: até a pessoa, e, esse é um exemplo, mas eu digo até interno, sabe? Por exemplo, ah, porque eu soube que não sei o quê, ou por exemplo, né? pastor não pode trocar de carro. Porque se criou uma fama aí de que pastor... Não sei o quê, aí se trocou de casa... Ih, mas será que está administrando bem? E não sei o quê. Porque parece que é aquela cultura da miséria. Não, o pastor tem que andar de Brasília. né Ele tem que ter dois ternos. Um para velório e outro para casamento. Uhum. E o terno da ceia. né Então tem que ter três. Então, inclusive
2: assim... uma falta de sensibilidade, eu diria. inclusive né é, Primeiro, porque o, o padrão bíblico, por exemplo... Se tratando do obreiro que trabalha na igreja... Segundo a palavra de Deus... É alguém que é digno de duplo honorário. Mas tirando esse mérito... Existe muito a realidade de pastores que tem outros ofícios e outras receitas que Exato. complementam a renda dele. E qualquer pessoa com o mínimo de, de ótica, enfim, é, Uma natural. pessoa sem sangue
3: nos olhos, sabe? dessa de, tipo, de, de, questão de... Porque, de fato, gente, a gente não está negando, espero que você tenha prudência de entender, que existem realmente é, sistemas eclesiásticos que sugam o dinheiro do povo Sim. que enriquece seres humanos a gente não tá, né? a gente tem internet, a gente sabe de igrejas que saem com saco de dinheiro em helicóptero, em heliporto e por aí a gente não tá negando que tem pessoas que enriquecem com o evangelho tirando o dinheiro do povo, a gente não é a gente está partindo para a esposa de uma igreja saudável. É. Entende? E se a igreja não é saudável, se você tem essa desconfiança, você tem que, primeiro, averiguar se a denúncia é verdadeira. É. Entendeu? Uhum. E isso você resolve com conversas, sabe? Com, com pagar um café, de com, tomar um café, enfim. Você tem que ver. Porque, ah, porque soube que o pastor, não sei o que, é pastor, não sei o que. Cara, vai investigar. Uhum. Porque como é que você vai congregar numa igreja que você claro. duvida da índole da administração da igreja? É. Até porque, aqui abre um parênteses, uma igreja, que se preze, ela tem aberta a administração, claro, né? Não assim aberta, escancarada, escancarada mas ela tem, se você. É acessível. Acessível, né? O, né? Você consegue ver, ah, mas, tá, mas quanto que é gasto com isso? Quanto que é gasto com aquilo? Onde está indo os recursos da igreja? Uhum. Tem igreja que você enxerga, isso é muito legal. A nossa igreja, você vê. Né? Aliás, a gente vê ainda, nem vê tudo, né? porque tem muita coisa uhum. que não está aqui. Mas sim, a gente vê. Mas, cara, então vai investigar, sabe? Não fica com esse negócio assim, ah, porque acho que na minha igreja o recurso... Pô, como é que você congrega numa igreja, você toma ceia numa igreja que você não confia em quem está administrando nela? Isso se torna incoerente, sabe? Como é que você é membro desse corpo? E aí tem aquelas pessoas, tem aqueles que revezam suas doações entre a igreja e projetos sociais. É, é, é incrível, assim. Tem muita gente... Ah, eu dou um pouco da igreja, dou um pouco em projeto social. Que... E aí eu fico perguntando, poxa, por que, que tem que tirar o da igreja? Porque, assim, a gente nem pratica o dízimo. Né? A gente entende que dízimo não é uma prática neotestamentária, ainda que o, o princípio do dízimo, ele é um, ele é um mínimo, um A baliza, assim. né? Ele é a baliza. Então, nem 10% muitas vezes a gente dá. E ainda a gente vai querer ajudar alguém, a gente tira da igreja, sabe? E aí é falta o quê? Falta a nossa visão, porque hoje... Ainda com os recursos limitados... A igreja de Jesus... Ela invade o mundo... É. Se não fosse a igreja de Jesus com certeza mais pessoas estariam passando fome, se não fosse a igreja de Jesus, vários lugares não estariam sendo evangelizados, se não fosse a igreja de Jesus, várias pessoas não aprenderiam a ler e escrever, porque graças a missionários e missionárias lá no campo, ensinam as pessoas a lerem para poder ler a Bíblia, e consequentemente a escreverem, e tudo a própria
2: isso... Gente... A né cara? Tudo, você tudo. tira a igreja de uma sociedade, por exemplo, ocidental, obviamente não estou aqui considerando a cidade oriental, mas o ocidente, você tira a igreja de uma sociedade, cara, você perde muita coisa. Você Não, perde você perde o... Network, Nossa. relacionamento, perde é, casamento, perde tudo, enfim. Um porque monte de gente, gira a... em torno da igreja. Total. E, gente,
3: a igreja gira com dinheiro. Entende? Uhum. Gira com dinheiro. Esse missionário que está lá, ele está com dinheiro. Aquele estudante de teologia no seminário, alguém está bancando. Então, assim. Por isso esse compromisso com a igreja, sabe, de você... Porque quanto mais a igreja tiver, mais ela consegue fazer, uhum. entende? Mais, só que assim, gente, eu estou partindo do pressuposto e nós aqui, de uma igreja saudável, é. entende? Porque se a igreja não é transparente com as ofertas, com as finanças, aí tem que investigar.
1: Uhum. É, tem uma pergunta aqui da Luana, ela diz assim, vocês acham que se as pessoas tiverem mais educação financeira, elas podem desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro?
3: Como? Ah, boa, hein? boa, boa, boa pergunta.
1: Vocês acham que se as pessoas tiverem educação financeira, elas podem desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro?
2: Muito demais. Eu acho que a educação financeira é um dos motivos que antecede a negligência nas ofertas. É, porque eu acredito que existem muitas pessoas que ainda que possam estar pecando, estão pecando é, dentro de uma condição que foram ensinadas a administrar o dinheiro de maneira irresponsável e, dessa forma, não conseguir gerir o recurso que tem, viver dentro do seu padrão. E acaba que, por vezes, a ponta do iceberg é o fato de não conseguir separar uma porção que vai ser devolvida ao senhor como forma de oferta. Então, acho que a educação financeira é um problema que, com certeza, afeta aí demais é... As contribuições dentro da igreja, é. e, e não só as contribuições, mas a maneira como muitos vivem o dinheiro sendo cristãos.
1: E uma educação cristã também, né? Nesse sentido. Porque você vê é... por exemplo, quando, quando lá, enfim, no momento do, do dízimo. Oferta... Quando lá, enfim, parece
3: música? Quando lá, enfim.
1: <risos> é. é... Um
3: da Arco. Continua Lari, não, desculpa, continua, mas é verdade.
0: Olha, no quero... programa das 18 eu quero falar uma coisa aqui. A gente não vai mais cortar a Larissa Estrada.
1: ai, credo, gente, não eu, sou. não eu só fiz uma observação, mas só para a chefe. Pode me cortar, vai não lá. faz mal. Hum. É, mas Obrigado, Larissa. Ela, pega,
3: assim, ela, pega, ela vai esquecer para Lari. vai lá. Lari, continua falando, não. Lari. Aliás, deixa eu dar um segredo de podcast, Lari. Continua falando. Tá. Aí a gente para, entendeu? Entendi. Não para porque a gente começou, não, a gente tem que parar porque tu já tava Mesmo falando. Mesmo que ninguém
1: mim. tá me ouvindo, vamos embora. Não, não, a audiência Aí vamos. Parar. Ah, né? ah, entendi. <risos> não, é, que às vezes é interessante pensar que esse não deve ser um recurso, inclusive é um cuidado que nós já conversamos muito entre os pastores, assim, que esse não é um recurso que a gente vai ficar usando, que é o emocionalismo no sentido de vamos mostrar, então, a, os, a, só projeto social que a igreja está fazendo, porque isso quebrando o coração, a pessoa dá, dá, o, né, faz lá a contribuição dela. Uhum. Porque esse é um recurso, digamos assim, que... Infelizmente, dá certo no sentido de mexe, mas não é um recurso que a gente deveria usar e nem deve a gente... Tem muito esse cuidado A gente é. pode até colocar e mostrar Num sentido de que o que estamos fazendo Como igreja, como o Bibo falou, por exemplo né? Nós somos muito transparentes Então a gente está construindo, a gente tá enviando pastor A gente está ajudando O, 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 projeto, o Ministério Hope. Social, enfim uh, Tudo a gente procura sempre mostrar Mas não nesse sentido De tipo assim, nossa, vamos mostrar uma coisa Bem com emocionalismo Por quê? Porque a gente precisa Não só uma educação financeira, mas uma educação cristã financeira no sentido de, de, de por mesmo que mesmo é, ensinar, uhum. ensinar o povo do do porquê nós contribuímos na igreja. Hum. E não tem a ver com... Ah, eu vou chorar com aquele, aquela criancinha que apareceu lá, então por isso eu vou dar hoje. Né? É, é, faz parte, eu acho que é legal a gente mostrar, a gente mostra mesmo como forma de transparência da igreja, mas uh, é muito preocupante quando a gente Depende precisa disso. depender de emocional, né? de, de mexer com o coração das pessoas, é, é, é horrível. Então, nós aqui com o Mundo é Dura, a gente... Tem uma vez no mês que a gente ensina, biblicamente, a participação do membro da, da, da igreja a contribuir. E nos outros a gente indica. Olha, esse é o momento, então, se você... É, eu até
3: falei com o Lipão sobre isso. Eu até falei, meu, mas é, tem hora que passa muito batido aqui. Uhum. Até acho que esse cuidado que a onda tem... E até um cuidado exagerado, muitas vezes, uhum. né? Porque o ofertório acaba passando meio batido no culto, porque daí o ministro de louvor fala, gente, agora é hora do ofertório, a gente o é,
2: Sim,
3: sim. E, Não, e tipo assim, mas é tudo para fugir, inclusive. Eu conheço pastores, né? Até posso falar, porque ele falou no meu podcast, o, o, Zé, o, o Zé Bruno, da Casa da Rocha, né? Uhum. Ele vem de uma igreja da Teologia da Prosperidade, então o cara quis escolar tanto dessa ideia de, do momento do ofertório, de pedir as contribuições, que eles nem fizeram, nem uhum. fazem no culto. Eu uhum. é, não sei como é que está isso agora, mas chegaram a
2: passar um problema com isso. É. É, e a consequência disso em muitos momentos é que a igreja ela é, se auto-sabota, né? Exato. Porque, por exemplo, nós como igreja, a gente tem muitos projetos, a gente tem muita coisa para sustentar, a gente tem muitos sonhos, enfim, que sonhamos coletivamente. E se não houver contribuição, não tem como fazer. Exato. É... E aí eu
3: falei até para Lipão, infelizmente, a gente tem que fazer um momento de ofertórias um pouco mais específico, uhum. porque tem pessoas que não é nem maldade. É a falta da educação cristã é financeira, uhum. ou seja, a pessoa ela esquece que tem que ofertar. Certo. E, no, e aqui gente, estou falando de verdade, é, é a pessoa hum. ela não é a pessoa má, mesquinha ela simplesmente é desligada. Uhum. Ela é desligada. Então, às vezes, o um momento do ofertório, bem feito, bíblico e tal, sem apelação, sem mostrar a pessoa, né? A criança, é, sabe? Saindo ranho do nariz, recebendo o um coelhinho da páscoa, enfim.
1: Gente.
3: Sem esse apelo. Mas a gente precisa ter um momento, assim, de, gente, vamos lá, vamos ofertar. É um momento de é, adoração também. Porque um encorajamento, ela... né? Encorajamento, porque a pessoa, pô, é verdade, não, eu tenho, eu tenho ofertar e tal. Não, e a igreja hoje tem... Cara, tem... Tá é tão fácil. absurdo. <risos> não, é tão absurdo. Que tem crente, em, em pleno século XXI que questiona questiona igrejas que utilizam máquina de cartão de crédito, a igreja aderindo ao mundo. Cara, papel é coisa de Inca, de Maia, de Asterca. Cartão, Aliás, o cartão de crédito já tá uma coisa ultrapassada, entendeu? Já, já. Você encosta o celular ali e tá tudo certo. Tá? E não vem com essa de iPhone, não, que funciona em Android também. Então, assim, cara, sabe? É uma pessoa. Você vai ser pessoas... um dos caras que
0: vai aderir ao chip, né? O famoso chip. Cara, aliás, meu. Eu
3: aliás, contar? eu já
0: coloquei o chip. Aliás,
3: eu já, eu já
0: suguei todo o teu pix aí, tu O pessoal fala, mas eu não vejo a hora disso
3: acontecer, porque eu tô pensando, cara, se roubarem meu iPhone meu meu telefone. Caraca, mano, tá tudo aqui, Caraca, meu era... banco. Vamos
1: decepar a mão, né? Não, e...
3: tem Tem um iCloud, pô. Não, pode decepar a mão, mas é, não funciona, vai estar tá sem o sangue. O chip, a ideia é funcionar só com o calor do corpo. É a né? marca
0: da besta uh -huh. lá, que não marca? Sabia? Isso é
3: uma maravilha. Não, inclusive, enfim, não, quer, não quero falar. Eu falo depois no um para foto. Um dia nós tem um programa
0: aqui. sobre o chip. Acho bem legal. Não, é, que é o Pix de trás pra frente. Nossa! Não, é. cara. Então, Nossa. mas voltando Nossa. a falar. Não, tem nada. Falei a que o chip tava vindo com força, ah. todo mundo aderiu. Ah. Ó, e nem percebeu. Nem percebeu. Não,
3: mas voltando a falar, é incrível que as pessoas, cara, onde já se viu? a igreja utilizar a car... máquina de cartão de crédito, ah, porque querem arrancar o dinheiro do povo mesmo Cara, não é isso, é facilitar a vida das pessoas. Eu nunca mais entende? andei
1: com nenhum, não sei nem fazer conta de dinheiro, tipo, pegar Cara, dinheiro, não, assim. que, não, pagar
3: pedágio, ainda bem que tem aquela coisinha, ah, sei, né, não... da, 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 do, do banco... Sem parar. do Sem parar. É, eu não uso se Parar, eu tenho uma dica pra vocês aqui, pra economia financeira, hein? A não mas... ser que vocês não paguem o Sem Parar, porque o Sem Parar que eu tinha me cobrava uma taxa. Ei,
0: mas o Sem Parar patrocina o programa, não...
3: Ah, é? Não, é. não porque o banco C6 Bank lá, ah, ele é. te dá a TAG de graça. Show de bola. Pô, ah, tu pede lá, faz a conta no C6 Bank e tu, e tu pede a, a taguinha da Veloi e vem, só precisa ter saldo. Passou, já debita na hora na tua conta. Sem taxa, sem nada. C6 Trânsito, Vocês demoraram, a gente mas vê eu é que... fiz propaganda pra vocês. Mas enfim, o <risos> que eu quero dizer? Gente, é facilitar. Então, o momento do ofertório, sabe, é, é, é a galera se tocar. Oh, eu preciso mesmo dar um, é, contribuir e tal. Então, assim, é porque as pessoas às vezes não é nem por maldade, é por descuido sabe, é por descuido. É porque ela só ela tendo uma criação, uma educação financeira cristã, para usar o termo da Lari, que ela vai ter, ela tem que entender que no planejamento financeiro dela, ela tem que colocar a comunidade de fé. Sabe, tem que ela constar, tem, né? mas por que tem que ter? Porque tem, porque você é parte desse corpo é. e você sustenta essa obra. Por isso que quando eu, eu, eu respondo algumas caixinhas de pergunta no Instagram, e as pessoas estão questionando alguma coisa da liderança e tal, eu sempre sou a favor da igreja e do líder, até que me provem o contrário, uhum. tá? Porque eu, eu sei que é um membro complicado, um membro fofoqueiro, até porque eu já fui esse membro, né? Então assim, mas eu sempre digo o assim, seguinte, olha, e aí eu coloco sempre a condição, tá, você tá passando por esse problema? olha, se você é alguém que oferta constantemente na sua igreja, vai conversar com a liderança. Aí alguém me perguntou: "Cara, por que você me fala que a pessoa tem que ser ofertante na igreja para poder tirar satisfação?" Falei: "Pô, mano, não é uma coisa óbvia para ti? Porque onde não tem o teu dinheiro, não tem o teu coração, cara. Onde não tem o teu comprometimento, essa aliança Olha... financeira, tipo, você quer, você quer tirar satisfação com uma equipe de obreiros, com uma equipe pastoral, sendo que você não se sacrifica ao ponto de tirar da sua renda para que essa casa não tem parte do seu coração, sabe? Porque você não tem um comprometimento com aquilo, e ainda você vai querer tirar a satisfação? Vai então, querer
2: pagar uma ligatão ainda? Vai
3: pagar uma ligatão. Que é o lance
0: da, da. Ah, posso dar o dízimo em numa igreja é, lá de outro bairro? É não é, é, não, é
3: querer comer no McDonald's e, e, uh -huh. e, e pagar a conta do Burger King. Aí também não fecha, entendeu? Sim. Uhum. É. Tipo assim. Quer ver um problema que acontece, cara? Isso aqui já abre um outro um parênteses que. Eu sou, tem, muitas pessoas colocaram assim para mim, cara, pô, eu sou de um grande sistema religioso. E, pô, ama a minha igreja. Só que, cara, a minha igreja tem que pegar todos os dízimos e mandar para central. Então, cara, eu posso dar o meu dízimo como oferta? Porque eu sei que é a oferta. Olha a preocupação, né? Quando Nossa, as pessoas ficam se separando. Velho. Não, gente, é muito louco isso. A Onda Dura não faz separação de dízimos e ofertas. Não. Gente, é... É, é a contribuição que você dá na igreja. Mas tem igreja que divide Inclusive, tudo Inclusive a gente chama de dízimos e ofertas Exato, né? Exato. É contribuição, dízimo e oferta. Enfim. Uhum. Aí tem gente, tem igreja que tem o um envelopinho do dízimo, o um envelopinho da oferta, a oferta alçada, a oferta das primícias. A... Então, então, igreja com muito envelope, você tem que dar uma sondada aí. Mas o que eu quero dizer? <risos> aí agora, tem igreja que faz muito essa divisão. A divisão, não. É dízimos e oferta. Aí aquilo que é dízimo tem que ir para central. Aí, cara, como é que eu respondo esse cara, né? Uhum. Porque eu também não quero que ele vá contra o sistema da instituição dele, mas uhum. é uma situação delicada, né? Ora, Porque... meu filho, ora. Ora, ora. ora. não, mano... Aí eu mandei até no direct pra ele, assim, ah, mano, dá, dá aí, tu gosta tu dessa igreja, oferta nela aí, meu irmão, oferta aí e tal, mas fala com o teu pastor sobre esse sistema, como é que é e tal, tal uhum. e já rompe com
1: esse sistema. <risos>
0: Revoluciona!
1: Ó, <risos> oh, posso fazer uma pergunta do Lucas? Ai, pastor. não, sabe que Lucas não. <risos> Pastores, é possível Olha sermos ela. altruístas, por mais que estaremos fazendo bem sem querer, Nada em troca, esperamos o céu, entende? Não pense que estou sendo desrespeitoso, é só uma pergunta, obrigada.
0: Lucas, muito obrigado pela sua pergunta. Eu querido. acho que...
2: Vocês
3: entenderam? <risos> é, Bem, é para os pastores, né? Eu vou ficar quieto.
2: Eu acho que é muito nobre Querem essa lege, coisa não é? de não esperar nada em troca. Porém, é, biblicamente falando, Deus deu permissão e promessas para que nós é, aguardássemos recompensas pelas nossas boas obras assim por diante. Como não propriamente um fator definitivo para fazer o que eu vou fazer, mas como um fator estimulante, encorajador para fazer aquilo que eu vou fazer. Então, não existe é, pecado em nós nos segurarmos as promessas de Deus e que estimula a gente a viver uma vida santa, que estimula a gente a contribuir, que estimulam a gente a agradar ao Senhor, assim por diante. Então, eu acho que, por vezes, a gente quer ser tão santo, tão santo, tão santo, que a gente acaba caindo na Santa rixa, sabe? E, Não sai e, do
1: lugar, né? Uhum. É, e,
2: e se esquece de que... É, enfim, existem promessas da palavra de Deus e que são promessas que Deus mesmo deu para que pudéssemos ser encorajados às boas obras. Exato, e
0: inclusive... O apóstolo Paulo, em diversos momentos, ele se apega numa esperança de coroa futura. É. Ele espera por isso. Ele espera. É, porque
2: é um tanto aguarda quanto...
0: ansiosamente. É, mas
3: isso fazer uma relação direta com o dinheiro que eu acho meio perigoso. Não, 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 mas não,
0: não. É, é que ele falou sobre a gente esperar o céu, alguma coisa assim. Não, né? mas está
3: ligado ao tema do, do nosso programa, né? É que assim, não sei, não, daí... talvez. Hum? Eu, eu ampliei
0: a pergunta. É, eu acho que ele ampliou, também achei que ampliou, porque
3: não, ele, ele tá falou falando de altruísmo, de doação e tal. É, assim. é... Não, porque
1: ele Estamos falou mais. Estamos fazendo bem o sem querer nada em troca. Esperamos o céu, entende?
0: Uhum. Tipo assim, ó, então a gente tá fazendo alguma coisa. Na... Não entendi nada. Gente,
1: mais... gente por mais gente... que estaremos fazendo bem é, sem querer nada em troca, esperamos o céu. Tipo Sim, assim, você eu... tá.
3: Não, mas aí, tá. aí é um problema, porque eu espero o céu, não por mérito das minhas doações, ah, isso das minhas obras, acabar, tá bom, bom. eu espero o céu porque Jesus Cristo abriu a porta para mim. Isso, Agora, bom. é claro perfeito, que perfeito. as minhas obras serão julgadas, Paulo vai trabalhar isso na primeira carta aos Coríntios, as minhas obras serão julgadas, ou na segunda carta, para ser mais exato ou na primeira, agora eu não lembro. Pô, Paulo, por que tu não escreveu uma carta só é na, na primeira? <risos> na primeira, as minhas obras serão julgadas. E a Bíblia fala de um galardão. Isso Mal. é um fato. A Bíblia fala de um galardão que a gente não sabe ao certo o que será, mas as nossas obras, elas não são para salvação, mas as nossas obras, elas serão de alguma forma julgadas e
0: pesadas. E agora, tem uma recompensa maior e menor de acordo com as obras. Tem, de no as nossas obras Até são Até uma ilustração que o Augusto Nicodemos fez um, um, um dia é assim... Todas as taças estarão cheias, mas umas taças são maiores e outras menores. É. Essa é, é... Eu não gosto dessa
3: parada visual. Eu gosto muito do que o Miller Erickson fala sobre galardão, que é a ideia do, do sentimento. Alguns falam que são os cargos que teremos nos novos céus e novas terras. Eu acho que
1: a casa é mais perto, mais longe de dia. É,
3: é, tem, é a galera do distante. dia do trono já está garantida. Então, assim... É, <risos> brincadeira. É, agora, mas é a ideia do sentimento, da sensação que eu vou ter da presença de Deus. E eu não tenho como mensurar... Por exemplo, assim, cara, é muito bom ser pai, né? Mas o ser pai para mim é diferente do ser pai para ti. A sensação, o prazer, entendeu? Só que a gente não tem como mensurar, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer? Que as nossas obras são importantes. Uhum. E, só que elas não são importantes para a minha recompensa, para a minha ida para o céu as minhas obras são importantes para o meu próximo. O Lutero, o grande homem que lutou contra a salvação pelas obras, disse, as obras não são importantes, ou seja, as minhas ofertas, as minhas obras não são importantes para Deus, em última análise, mas elas são importantes para o meu próximo. Uhum. Então, é o meu próximo que precisa da minha oferta. E claro, gente, a gente, tendo um coração pecador, a gente espera alguma coisa, uma satisfação. E tal. O hum. objetivo é, o ideal é não esperar nada em troca, mas é claro, tem uma satisfação de contribuir, de saber que você está ajudando, isso eu acho que é um pouco inevitável. Mas eu acho que né? até
2: essa coisa de não esperar nada em troca, ela é até um pouco perigosa, na verdade, porque ela é um tanto quanto nihilista, né? Essa ideia meio que, tipo assim, não existe um Deus que está vendo uhum. a minha vida, o que eu estou passando, boa. enfim, e que não pode estender a mão para mim, como Jesus mesmo falou, né? Se o Pai, terreno de você, sabe boa. dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Legal, então, eu bem. acho que, de alguma forma, ela aponta para uma... Uma visão de mundo meio nadista, assim, não existe Exato. nada. Cara, que...
3: e essa tua fala me lembrou uma parada, assim, que é outra coisa também que eu vi muito as pessoas comentando nos meu, no meu texto e também me mandando no, nos directs e tal. Quer saber? Eu dou e não tô nem aí, porque eu dou para Deus. Entendeu? Uhum. Tipo assim, essa visão, tipo, ah, eu dou na igreja lá e, cara... não. Cara, se estão roubando, se estão, sei lá, usando para comprar cortina rosa com bolinha vermelha, eu não estou nem aí, eu estou dando para Deus. Essa é uma postura escapista complicada também. Uhum. Porque você não está dando para Deus, em última análise, você está dando o quê? Para o povo de Deus, que é como se você estivesse dando para Deus, mas é para o povo. É. E esse você povo tá, que está... Você está
2: dando para Deus por meio
3: do povo. Por meio né? do povo. E esse povo precisa administrar bem esse recurso que está recebendo de você. Então, uhum. por que, que eu digo que é tão importante ter uma aliança financeira com a igreja? para que você também se envolva com essa igreja, então por exemplo, eu confio nas pessoas que administram, mas se um dia eu tivesse desconfiando de alguma coisa, eu iria me aproximar, Pô, é, e aqui? Vou, vou dar um exemplo onda dura aqui, um dia eu percebo que não tem mais roupa, por exemplo, nunca mais falaram nada, não vi mais nenhuma ação e tal, o contêiner não está ali agora, eu ia perguntar, gente, o que aconteceu? Porque é muito fácil eu dar uhum. o meu dinheiro aqui...
2: Tipo, Lavar minhas mãos. Lavar
3: minhas mãos. Isso é uma postura muito confortável, que não é e também não é isso. Uhum. É, porque eu, eu estou envolvido, eu fiz uma declaração com a minha igreja. Sabe, gente, ser membro de uma igreja, gente, é uma coisa séria. É uma parada que vai custar você alguma coisa. Entende? Então, assim, então não é assim, dei lá e não estou nem aí porque eu fiz a minha parte com Deus. Não existe espiritualidade individual, gente. É tudo coletivo, é tudo nosso sabe as alegrias são nossas, os perrengues são nossos, uhum. então assim, faz parte e que então... é um
2: problema até de, de é, cidadania também né por conta de que, por exemplo, sei lá eu voto e lavo minhas mãos a respeito do que o político ah, não, aí, que eu votei poxa, vai fazer aí. aí eu vou ficar de, quieto é, é, porque assim, de alguma forma a gente precisa estar envolvido com a nossa nação, com a nossa cidade, com a com nossa a comunidade é, envolvido com a igreja ao ponto de Inclusive ver uhum. as suas deficiências e ajudar de alguma forma a corrigi-las, a questionar aquilo que está equivocado e assim por diante. E acho que inclusive esse envolvimento, e claro, não esse envolvimento doentio, porque tem muita gente que é doente, assim, no sentido de querer ficar achando pelo em ovo, né? Mas esse, esse envolvimento saudável, no sentido é, não é para ser que... um
3: fiscal de oferta,
2: né? Exatamente. Uhum esse envolvimento saudável, no sentido de eu faço parte e quero ver a minha igreja prosperando, eu quero vê-la avançando. Então, é, o que eu posso fazer para ajudar, é, como está sendo gerido, enfim. Eu acho que isso é essencial e, na verdade, faz parte do ser parte. Né? Se você é parte, você está envolvido completamente naquilo.
1: Muito bom. Tem um comentário do Marcos Felipe, diz assim, Atos 2, 42 a 47, resume todo o propósito do dinheiro do cristão. Ele serve a Deus e ao, e ao próximo como com a caridade.
3: Não. É, Ele serve ao próximo, e isso é servir a Deus, uhum. né, por meio do seu corpo. Isso é, é muito legal. Então, assim, é, a gente pode ajudar outras instituições... Né? Infelizmente, o terceiro setor surge como parte da negligência da igreja Em vários setores da sociedade, isso é um fato uhum. Agora, então eu posso aqui... Pô, não tira da igreja, sabe? Não tira da igreja Você tira, então, do seu McDonald's Tira, sei lá, é, desassina algum serviço de streaming uhum. Entende? Porque a primeira coisa que a gente faz é tirar da igreja E aqui, uma palavra também para aqueles que às vezes passam necessidade <risos> É, igual um comentou, cara, desde que eu comecei a ofertar na igreja, até eu passo dificuldade porque eu dou 10% do meu ganho e dou mais uma oferta e tal. Assim, gente, o importante é ofertar generosamente, proporcionalmente constantemente, uhum. sabe? Se tem mês que você não consegue dar 10% porque apertou, teve um aumento de alguma coisa, enfim... Né, tragédias acontecem, alguns imprevistos acontecem, não, 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 o negócio da oferta não é para ser um negócio pesado, meu Deus, uhum. E pô, esse mês, não, também não é pra ser uma coisa desleixada, ah, esse mês passou, uhum, né, é. que eu vou contar, eu já teve mês, acho que em janeiro, pô, em janeiro foi meio fraco mesmo, porque, cara, férias, aquela coisa toda e tal, que eu imagino que eu achei os perrinhos que a maioria das igrejas passa, né, <risos> galera tudo de férias e a galera esquecido. esquecendo, e eu, opa, uhum. daí a gente tenta compensar no outro mês e tal, então assim, não é para ser uma parada pesada, Entendeu? Hum. Ai, oferta e tudo isso que... Não, gente, é o prazer de estar tá ajudando uma parada que está acontecendo e tal, enfim. Dá o superchat aí agora, depois desse <risos> programa. Ajuda nós a tapar o telhado aqui, porque o vento <risos> levou tudo aqui o negócio. Então dá o superchat aí, pronto.
0: É verdade.
1: Tem a pergunta do é Rivas que fala assim, ó, não tenho problema nenhum em dizimar, mas segundo um estudo, nos dias de hoje não é mais necessário entregar os 10%, você entrega a porcentagem que quiser.
2: Então, sim e não. É, não. É porque o que acontece, que a gente não pode ignorar, é que existe uma baliza, existe uma... Bom, vamos entender o dízimo do Antigo Testamento como uma espécie, uma espécie de pedagogo que ensina uma criança como ela deve andar. E no Novo Testamento chegamos na era da maturidade, onde aquilo que aprendemos na infância deve servir para nós como uma referência. Mas agora a gente tem sobriedade para, em dados momentos, por exemplo, não se sentir condenado ou culpado, porque, sei lá, minha esposa está com câncer, eu não consegui eh, dizimar, ofertar, enfim. Uhum. Eu não vou me sentir condenado por aquilo, porque eu compreendo que não é aquilo que me condena. Mas, ao mesmo tempo, eu vou compreender que diz respeito à generosidade. Então, se, por exemplo, eu tenho tido um ganho muito elevado, eu posso aumentar as minhas ofertas e, dessa maneira, inclusive, poder cooperar ainda mais com com a causa de Deus, Sim. com o Evangelho e tudo mais. O Novo Testamento não
3: trabalha re realmente com a categoria dos 10%. O dízimo é pouquíssimo citado, e ainda quando é citado, é no contexto ainda da antiga aliança, uhum. até mesmo quando o autor aos hebreus, ele, 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 ele fala do dízimo, não é o tema do dízimo, mas é falando da aliança e da, e da relação de Abraão com Eucisedeque. Então, de fato, agora... O, o, o Novo Testamento, ele vai falar do tudimo, né? Ele vai falar de você entregar generosamente. Não é tudo aos pés dos apóstolos, é né? como alguns interpretam de forma errada. Uhum. Mas é você entregar generosamente, é. entende? É você entregar é, proporcionalmente. Então, tem meses que você pode dar mais, tem meses que você pode dar menos. agora é o seguinte, você está meio sem referência. Por que uhum. não pegar uma referência daquilo que foi sombra? Né, uhum. Para o povo de Deus. O Antigo Testamento são sombras. Uhum. Então, assim, pô, se no tempo das sombras o 10% era régua, então é, parti é partir dali.
2: Mas isso é, um, é uma coisa interessante, compreendendo o dízimo aí não só como um aspecto religioso, mas como um aspecto cultural do povo judeu no Antigo Testamento. É, não se é falado tanto isso no Novo Testamento, porque se havia uma prática regular que o povo já mantinha da prática do Antigo Testamento, que era ofertar. É, na casa de Deus, no caso, lá no Antigo Testamento, no tempo. Agora, no Novo Testamento, esse povo compreende que precisa ofertar na casa de Deus. É Um exemplo, uh, Estados Unidos, América. É costume cultural as pessoas darem um tip ou uma gorjeta para o atendente, para quem atende, enfim. E é uma regra é, fazer isso. É quase uma ofensa não fazer isso. Uhum. Esse americano que vier ao Brasil ele vai, de alguma forma, é, continuar com essa prática até que ela se, ela se dilua na nossa cultura. Mas aquilo está tão arraigado dentro dele que ninguém precisa falar para ele que ele precisa dar um tip. Né? É, faz parte da cultura. Então, muito da ausência de fala a respeito do dízimo, das contribuições do no Novo Testamento, ainda que se tratando de contribuição se fale de maneira expressiva no novo testamento mas é, do dízimo em si é muito porque aquele povo já sabia o valor e a importância de ofertar e contribuir na casa de Deus
1: A pergunta que o...
2: sustentando levitas né, no antigo uhum. testamento e tudo mais o
1: que fazer com obreiros e ministros de louvor que não aceita ser corrigido em relação ao dízimo
2: olha
0: é aquele lance que o Bíblia falou até né, sobre o coração do cara não está ali
2: é mas acho que não é uma coisa meio que... Vamos sair cortando as cabeças, né? É algo para amorosamente sentar, explicar e fazer-se entender por que, que enfim, existe, existe essa negligência e tudo mais. E agora é óbvio, em última análise, alguém que está ministrando o povo adoração e conscientemente, deliberadamente, negligencia a adoração por meio das ofertas é alguém que, no mínimo... É, não é referência e não é exemplo para a igreja em relação ao amor, à obra de Deus, à casa de Deus, assim por diante. Mas para chegar a essa conclusão é um caminho longo. Não penso que é algo, digamos assim, passa o currículo, passa o extrato bancário e vamos ver quem está dando, porque vai sair do louvor, não entende? Uhum.
1: A gente pode continuar aqui? Pô, Vamos, bora, pode, bora. fazer mais. O Lucas mais. perguntou assim, eu. pastores, eu não trabalho, tenho 18 anos, mas às vezes tenho dinheiro, só que não dou de oferta, porque muitas vezes uso para comer na escola ou algo relacionado. É, é algo errado? Me sinto, às vezes sinto culpa.
2: Olha, eu penso que com os, aquela coisa, né? Quem, quem não é fiando pouco, não é afiando muito, né? <risos> <risos> é, eu acho que é muito didático, ainda que seja muito pouco, um adolescente que ganha um recurso tal, enfim, aprender a ofertar. E ainda que é, seja muito pouco, é um, uma forma de ele entender o valor da oferta, entender o valor da provisão, uhum. compreender que a provisão veio de Deus através do Pai dele e assim por diante. Então, eu penso que sim... É, alguém que obviamente tem consciência já, né? Não tô falando sobre uma criança e assim por diante, mas alguém que tem uma consciência. Peraí, aqui
3: no Kinder tem ofertinha que a minha filha traz. Sim. Né? Mas,
2: é, mas é didático,
3: pô. Claro, e é, não, e é verdade. Inclusive, você tá conversando com o Alain, que é o cara uhum. que eu discipulo. E, e, e o Alain é o que fala, geralmente, da, da ofertinha as crianças ali e tal. E é legal que, tipo assim, cara, eu virei o, 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 o obreiro das ofertas aqui no <risos> Kinder. Porque, e é, mas o que, que olha só o que é a ideia. Quando as crianças veem ele na recepção... Já sabe que ele, tipo tem assim, que... Tipo assim, papai, tem que dar ofertinha. Ah,
2: <risos> sabe que ele é que cobra. <risos> Exatamente. Papai,
3: tem que dar ofertinha. Mas é legal, é a cultura. Então, assim, não precisa se sentir culpado. É. Agora, é legal você, tipo, cara, hoje eu não vou comprar o lanche na escola. Eu vou, vou dar oferta. É sabe?
0: É, não, mas eu digo e até... Eu, o cão tá querendo atrapalhar, é, em, não é, é nem
3: A de obra deixar, do cão.
0: Não é nem de, de deixar de, de comprar comida na escola, mas, por exemplo, se tu tirar parte da grana ali, né, um, um pouco, assim, de maneira didática, até pedagógica, cara, pô, vai dar pra comprar o um lanchinho na é. escola e ainda dá um... um... E dá uma
2: diminuída no lanche, né? É. As é. parte também. Não, e, e, assim, eu, assim, eu mesmo, Nil... eu aprendi a ofertar, por exemplo, quando eu tinha recurso, né, Quando eu comecei a ter recurso, eu aprendi a ofertar dessa maneira. Eu tinha muito ah. pouco e eu lembro que várias vezes, por exemplo, ah. é, para ofertar eu fazia jejum, não saía para comer de ah. noite depois do culto, enfim, porque queria ofertar não de maneira opressiva, obrigatória, tal, enfim, mas por entender o valor da oferta, entender uhum. o valor daquilo que eu estava fazendo, né?
0: E até por exemplo no Nil aqui a gente sempre faz o um momento de oferta, sempre faz e a gente está fazendo e embora, cara, raras as vezes vai algum adolescente ofertar. Uhum. Raras vezes vai lá na frente da oferta. Mas, cara, tá ali o um momento pra que eles entendam que aquele momento é um momento separado no, no culto deles para que eles ofertem, sabe? Então, enfim. Uhum. Esperamos que eles possam crescer nesse olha, entendimento, né?
2: Olha essa pergunta ali da Adriane, amor. Eu acho bem legal essa pergunta. Tá lá no finzinho.
1: Tá. Podemos? A gente já vai chegar ali? Pode ser?
2: Pode. Quero mandar um abraço pro
3: Léo que tá assistindo a gente agora, Léo. Daqui a pouco passa aí. Hoje tem churrasco no GP. Uhum. O oh, que
2: maravilha! A que Kate... volta, tá Eu vou participar do GP hoje. Ah, oh.
1: Kate, dos Estados Unidos inclusive deu um super chat. Ela não, disse assim. Se... <risos> Ela disse assim. Achei interessante uma postagem do Bibo no Insta e fiquei muito... e fiquei assustada sobre uma igreja que teve que devolver a um membro após prometer bênçãos e não recebeu bênçãos. Ah, Onde... Tem esse lance aí? Onde nossas igrejas vão parar? É, não é que...
3: chegou a ter que devolver.
1: Cara, é, ela, não, processou.
3: Não, ela processou, é. né? Porque ela, foi, ela se sentiu ludibriada. Então, então, esse é o tipo de igreja que de fato arranca dinheiro do pobre e da viúva para que o pastor ande de carro zero e helicóptero. De, uhum. como a gente falou, existe e tal. E não é o primeiro caso, já, teve, já tiveram outros e tal que processaram a igreja, porque é, deram tudo e tal, enfim, e deram grandes prêmios. Uhum. É, é, não, tem histórias assim que são cabeludas. cabeludas. Eu sei é. mesmo de uma de, de alguém que ganhou uma herança. E o pastor, quando soube daquilo, marcou reunião e convenceu eles que eles tinham que dar para a igreja, que era o projeto e que não sei o quê, que vão semear, que vão receber Caraca. não sei o quê. Não, tem, gente, isso é...
1: Caramba. Tem. O Evandro de Slipa, uma dúvida. É só os 10% ou posso dar mais que 10% de tudo que eu ganho?
2: Eu acho que a, a questão da oferta no Novo Testamento, como o Bibo falou lá atrás, tem a ver com o máximo, não com o mínimo. O dízimo no, no, no Antigo Testamento era o mínimo. É, no Novo Testamento, uma vez que a gente foi alcançado pela graça de Deus, a gente tem a obrigação de ir para o máximo que nós podemos oferecer. Então, qual é o máximo que eu posso oferecer? E é óbvio, na medida em que Deus possivelmente vai multiplicando os teus recursos e assim por diante, você vai podendo extrapolar no percentual, porque o teu padrão de vida saudável, enfim, não não fere as contribuições e, pelo contrário, te dá liberdade para ir além. né? Sim. Eu mesmo, como prática e forma de testemunho, desde sempre, na verdade, para não dizer sempre, eu comecei a ofertar a partir dos 17 anos, que foi quando eu me converti. É, e a partir dos 18, que comecei a ter uma renda, trabalhando na igreja, que eu ganhava 400 reais, que eu comecei, então, a ter uma prática regular de dar uma porcentagem. E desde esse período até hoje, eu nunca me retive aos 10%. Eu sempre vou além dos 10% e Deus tem sido bom e fiel. E graças a Deus por isso. Então, é. conforme o testemunho.
1: A pergunta, então, da Adriane diz, no caso da minha igreja, tem o um momento do dízimo, oferta mensalidade de grupo, ajuda com evento, ajuda com os missionários, fica pesado. Hoje eu uso os 10% com o grupo de jovens. É errado.
2: Olha só, eu queria responder, Adriane, porque, assim, de uma maneira pronta, a gente falaria, acho que o Bibo, eu, todo mundo falaria, tá errado. Mas eu não conheço o contexto. É... E, conhecendo muitos contextos, inclusive o nosso contexto, às vezes, enfim, de maneira talvez equivocada e errada, as igrejas, por terem alguns poucos que são comprometidos financeiramente, acabam abusando desses poucos. Porque existe uma porcentagem muito grande de pessoas que negligenciam qualquer tipo de oferta. Não é a oferta do grupo, da, do evento, do isso, daquilo, outro, enfim. É, negligenciam qualquer tipo de oferta. Então, o que eu quero dizer é, Sim, está errado, eu acho que a igreja precisa simplificar as contribuições e cada um deve dar o máximo que pode, sem onerar a sua vida, onerar a sua família, sem prejudicar a sua vida de uma forma, claro, enfim, você vai dar, você vai tirar é, do teu conforto, vai tirar uma, enfim, de algo que você poderia estar usando, isso é oferta, né? cortar na carne, enfim. Agora, não de uma forma que te leve a uma miserabilidade ou te eh, impeça de cuidar da tua esposa, dos teus filhos de maneira honrosa e assim por diante. Uh, então, eu acho que todo mundo deve ter essa consciência, mas eu também acredito que possa ser o caso, não sei se é o caso, estou aqui fazendo uma suposição, de, pela negligência de muitas pessoas dentro das, da, da igreja em relação às ofertas, muita igreja vai inventando esse tipo de moda mesmo, é campanha disso, é campanha é. daquilo, enfim, porque Vários não envelopes, tem recurso. Né? É. É, a situação
3: dela é parecida com o cara que me fez a pergunta também, É uma situação, pô, minha igreja tem três tipos de envelope e tal, cara, é, se eu for botar na ponta do lápis é 60% do meu orçamento para poder atender tanto envelope na igreja. Complicado. É, eu acho que quando o Lipão diz que ela está errada, é porque ela, se você está na igreja, você tem meio que jogar o jogo da igreja.
2: Então, é, nesse não, sentido... não, eu digo a igreja está errada. Ah, né? tá igre...
3: Não, a igreja está errada. Mas eu acho que ela que saber a postura dela, né?
1: É, se está errado, ela, ela... dá para os jovens. Ela dá para os jovens é. 10%.
3: Eu acho que é nesse sentido, assim. A post... Eu acho que ela está errada no sentido que... É, né, a igreja dela trabalha de forma diferente, mas eu diria que ela está certa e quem sabe reveza, dá um, né? um dia põe o envelope dos jovens, nível líderes, é. do, dos líderes, outro dia põe o nivelopinho dos grupos, outro dia para o nivelopinho dos líderes, dia para então assim é complicado gente. É que assim gente, aquilo que eu falei, eu sei, nós sabemos.
2: É que desses são modelos de gestão, modelos de administração.
3: É né? É, é, é complicado, complicado.
1: Gente, de muito pergunta bem. é isso aí.
0: Fechamos? Fechamos. Queria agradecer muito, muito, muito a presença do Bibo. Obrigado. O Bibo
1: tá mais calmo, né? Esse horário, eu acho.
0: Será? Eu acho é. que ele tá maluco
1: igual, Não, Não, achei bem concentrado. Achei bem concentrado.
3: Achou concentrado? É que, não, o tema dinheiro é muito sério. E eu sei que... Os né, outros? É, não, os outros a também palhaçada. são. Mas é que dinheiro toca no bolo. É. O dinheiro é o deus desse século.
0: É. Sim.
2: E, de fato, é, é uma limitação que a igreja tem porque se, em contrapartida, a gente é, enxerga algumas igrejas usurpando, roubando e vivendo de maneira, enfim, totalmente pecaminosa a relação instituição e dinheiro, por outro lado, uma grande maioria absoluta a maioria, de igrejas, a maioria absoluta, a majoritária, majoritária ao máximo, enfim são igrejas muito limitadas e que vivem uma realidade aonde existe uma população que frequenta a igreja, que usa a energia da igreja, que ouve a palavra que o pastor pregou, estudou, que é abençoado, que é visitado, que é cuidado, que é pastoreado, que, enfim, participa da comunhão da Santa Ceia, que se não tiver dinheiro vai receber essa básica da igreja e assim por diante, e que não participa com nada, enfim, financeiramente da igreja. E isso para mim é assustador e, querendo ou não, é um calcanhar de Aquiles da igreja, porque a igreja certamente poderia ir muito além se não alguns fossem usurpados, né? como aqui a irmã é, falou, de né? boa tipo, oferta disso, oferta daquilo, enfim, mas se todos é, fizessem a sua parte e contribuíssem com generosidade. Perfeito. Então é, é isso. Olha... fechou?
1: Fechou. Teve, a teve muita gente de fora do país aqui, teve muita gente do Brasil, óbvio. Aí teve República Dominicana, teve Estados Unidos. Oh. Eu tava até procurando um aqui que falou que tava no FUSO. Eu perdi de onde ele é. Não sei se será Austrália. Enfim, mas muito legal, né? de fora olha, o Horário bom,
3: horário bom. E vai. A galera
1: esse... gostou do horário, o pessoal que é de fora aí gostou. Muito olha bom, só. esse
3: horário é bom. A galera tem tudo plano de 3G, 4G, 5G chegando em Joinville aí, ó.
2: Olha só. Ah, é? Que maravilha, hein? É, não, tá não, é eu
3: sei que eu vi só a reportagem. Eu sei que o Joinville tá no mapa do 5G no Brasil aí. Olha que legal. Obrigado aí no Partido Novo. Olha, o Léo <risos>
2: Leopoldo também tá por aqui, querido. Abraço, Nossa. com que Deus. que
1: é AU...
2: É dinheiro australiano. Ah,
1: então deve ser esse aí Olha que aí. tava mesmo.
2: Bah, Felipe. AU Se é australiano, vai pular direto pra nossa
3: conta. <risos> é,
0: tipo, canguru, entendeu?
2: <risos> é, é dólar australiano. Ó.
0: É, é Pastor Lipão, obrigado. Foi top demais hoje. Bom demais, cara. Maravilhoso. Bom demais. Larissa Estrada, muito. bom demais. Gostei. Top. Stop. Passamos um pouquinho de frio aqui, porque Joinville, hoje, teremos uma noite muito fria em Joinville. É mesmo? É verdade. Ux, eu, não
3: tô tô eu tô. É verdade. acho que eu tô no. Eu tô é, calor. hoje.
0: Galera de casa, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Foi uma honra participar com vocês desse programa tão importante. O um beijo. E semana que vem. Vamos tirar uma foto então. Você que tá aí no outro lado da tela, nós vamos parar por um segundo e você vai tirar uma foto nossa. Porque senão o Bibo fica sempre. Não, você pode pegar esse print que você vai dar
3: aqui. Aí você, ó, olha só, não, é que é o seguinte, gente, ó, todo mundo pode botar link no Instagram, no Twitter. Verdade. Todo mundo pode fazer. Então você pega esse print, dá uma recortadinha, dá uma né, corta um pouco as arestas ali, pega o link desse programa e manda pra galera. Porque Exato. esse programa é ao vivo, mas ele manda fica Manda com aqui no a seguinte
0: canal. descriçãozinha. Assiste aí, ô mesquinha, e manda é. pra galera. Vai lá! Vai lá, hein? É isso aí. Uhul. Gente, obrigado, tamo junto e até semana que vem, às 18 horas, estaremos aqui, nós e nossa velha e querida mesa pra todo o Brasil, porque
3: a, pra a mesa é nossa. Ah. Ela é muito nossa. Obrigado, tamo junto. Valeu. Falou,
2: gente, tchau, tchau.